1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h01, vous êtes bien à bord du sous-marin. Bienvenue à tous et à toutes. Au programme de ce soir, on termine la semaine en beauté, toujours avec nos bénévoles qui font vivre l'antenne du 103FM. On reçoit tout d'abord Gwen de l'émission Artichaut et puis on retrouvera aussi les copains Martin Cola et Matteo Mousseau qui ont réalisé leur podcast Grandir. On aura également le plaisir d'écouter la chronique de Loïc, un autre de nos fidèles bénévoles. Allez, ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles. Mais avant tout ça, on retrouve Herman, bénévole et stagiaire à Radio Campus. Des à choses Herman. à la fois, toujours. Eh <rire> oui alors aujourd'hui, pour ta revue de presse, tu vas nous parler de l'agence de notation financière Fitch. Elle est au cœur de l'actualité en ce moment. Elle a fait passer la note de la France de AA à AA-.
3: Et oui, c'est un mini-séisme pour le gouvernement Macron. Les causes de l'abaissement de la note sont plurielles. Baisse de la croissance française, accroissement de la dette. Des causes, somme toute habituelles, mais une de plus que les autres a surpris les médias. Les troubles sociaux dus à la réforme des retraites. L'agence considère que ces manifestations elles, peuvent renforcer une politique plus expansionniste et ainsi renforcer la dette. Cette situation obligerait donc l'État français à emprunter à des taux plus élevés sur les marchés financiers. Cela risquerait donc d'affecter la politique budgétaire de l'État et le faire encore plus s'endetter. Donc ce sont les, les manifestations qui contribuent à l'abaissement de cette note. C'est en tout cas ce que dit Danny Long, membre des économistes atterrés sur BFM Business. Dans un débat qui échauffe les esprits, il affirme que c'est le gouvernement qui est responsable de cette note. La réforme des retraites, qu'il considère de trop, met le feu aux poudres et va empêcher l'État de manœuvrer de manière aisée économiquement. C'est la seule manière d'orienter le sujet? Bah, c'est pas ce que dit justement Jean-Rémy Baudot, éd éditorialiste dans l'émission de Renaud Delis sur France Info. Pour lui, c'est la politique du quoi qu'il en coûte qui est la cause de la mauvaise note de Fitch. Les manifestations n'auraient alors rien à voir avec celle-ci. Il affirme que c'est l'endettement durant la crise Covid qui inquiète principalement les marchés financiers. Médusé, il dit que c'est l'État qui aurait mal anticipé la baisse des croissances post-Covid, entraînant ainsi une impossibilité de rembourser la dette. L'État, selon lui, s'est trop reposé sur la potentielle croissance future du pays, et pas assez sur une rigueur économique. Donc, on voir aussi que ce sont des troubles sociaux qui font l'agence de notation qui revoit sa note à la baisse. C'est en tout cas ce qu'affirme Frédéric Seitz dans le magazine Slate. Donc dans sa ligne éditoriale de gauche, Seitz dépeint un Macron impuissant qui se présente devant les marchés financiers. Pour le Mozart de la finance, c'est la douche froide. Les manifestations font tomber le gouvernement dans une impasse politique. Seiz analyse analyse que cela pourrait déclencher une politique économique moins rigoureuse de la part de l'État. Par conséquent, il pourrait remettre à plus tard le désendettement et provoquer la peur des marchés financiers. Il réfléchirait donc à deux fois avant d'investir en France. Est-ce que l'abaissement de
2: la note est entièrement lié aux manifestations
3: ah, Selon d'autres commentateurs, cette note serait due à une mauvaise gestion des finances publiques. C'est ce que pense Charles-Henri Gallois dans un portrait au vitriol à l'encontre du gouvernement. Le président du mouvement Frixit au micro de Sud Radio, soutient que la note de Fitch est conditionnée par une politique budgétaire incohérente et non à cause du mouvement social.
4: de la CGT, qui serait de la faute des manifestations. Non, c'est de la faute d'une gestion des finances publiques qui est catastrophique.
3: Donc euh, et
2: et cette note, pardon, c'est à moi. Et cette note, elle a des conséquences uniquement nationales
3: Non, c'est un gouvernement qui se retrouve acculé aussi par la note de Fitch. Brutalité institutionnelle, sécuritaire et policière font le jeu de dépréciation des marchés financiers. C'est en tout cas ce que nous raconte Martine Orange sur le site Internet Mediapart. Dans une analyse à charge, elle affirme que la gronde sociale représente un facteur d'instabilité pour les marchés. La note de Fitch inciterait même la Commission européenne et les partenaires européens de la France à durcir le ton. Des résolutions plus fermes seront alors demandées à la France par des États membres. Elle fait remarquer que la crise que traverse le pays est liée à un État français qui n'a cessé de s'endetter ces dernières années. suppression de l'ISF, de la flat tax sur le capital, la baisse des impôts sur la société. Bref, la note de Fitch n'est que la suite logique des choses et confirme que la gronde sociale influence les marchés financiers.
2: Ben merci beaucoup, Herman, pour cette revue de presse. Je n'ai pas précisé, c'est ton avant-dernier jour Et ici oui. en tant que stagiaire. Ça n'a pas quitter. trop triste. Ouais, si, quand même. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine parce qu'il y a un petit programme sympa ouais, qui ça. se prépare. Les 20 merci. ans, je crois. C'est ouais, ça. ça, exactement. Merci. Avec moi dans les studios désormais, Gwen de l'émission Artichaut. Salut. Bonjour. Ça va. Alors, t'as pas trop euh, cette fois d'être derrière, euh, d'être interviewé ce soir Alors, changer les rôles. ça, ça
0: m'est déjà arrivé en fait parce que euh, j'ai monté un projet euh, une semaine autour de Mallarmé donc j'ai eu euh, j'ai eu la chance d'être invité par Olivier Pia d'ailleurs, qui était juste euh, qui était avant, juste avant dans la pour évoquer ce, cette semaine autour du, euh, du poète Mallarmé et qui finissait par une, une un spectacle euh, mêlant musique, théâtre, euh, vidéo au grand théâtre. Donc, j'ai eu l'occasion d'être la de, de l'autre côté, mais merci beaucoup. J'ai ai beaucoup aimé le finir en beauté. Mais comme on a la radio, les gens ne peuvent pas vérifier, donc c'est très bien.
2: Non, mais on dit la vérité, évidemment, sur campus.
0: <rire> et c'est assez émouvant parce que j'ai vu la naissance de, euh, du sous-marin, puisque c'est l'équipe euh, qui a créé le sous-marin, donc l'équipe de campus qui était renouvelée à l'époque, mmh. donc il y a dix ans, n'est-ce pas <rire> Ça trahit un peu mon âge. Euh, et qui, euh, qui a donc créé le sous-marin et qui m'avait... Euh, Proposer d'une émission culturelle.
2: Alors justement, tu animes le magazine culturel Artichaut sur le centre FM évidemment à lundi sur deux pendant une heure de 19h à 20h, ça fait maintenant dix saisons que le magazine existe, on peut écouter ou réécouter sur le site jusqu'à 140 épisodes, qu'est-ce que tu retiens de ces dix saisons d'émissions
0: euh, Beaucoup de rencontres, moi je suis, un, je suis un peu le premier auditeur de mon émission parce que je parle peu pendant mmh. le... Au départ, quand on m'a proposé euh, d'imaginer une émission euh, culturelle, moi j'avais quand même quelques euh, euh, impératifs en fait. Et c'était euh, de dire que la personne qui se déplaçait ne venait pas euh, parler deux minutes entre trois chroniques, quatre morceaux de musique, cinq blagues. Et, euh, voilà. Donc ça un, pour moi c'était un, une condition sine qua non en fait, de faire une émission mais que la, la, les personnes qui seraient au micro de l'artichaut auraient le temps de développer. Ce qui est intéressant, c'est que l'émission a, a quand même évolué. Les premières années, c'était quand même ça, ça tendait un peu à de la com, c'est-à-dire que les gens avaient un événement mmh. euh, culturel évidemment et ils venaient en parler, on venait échanger. Et puis au bout de, et puis j'avais des chroniqueuses. Alors je dis chroniqueuses parce que j'ai beaucoup de jeunes femmes. De femmes. Femme, oui. C'est normal, c'est la culture. Il y a beaucoup moins d'hommes. Euh, les hommes, c'est l'économie, donc. <rire> et les <rire> femmes, la culture. Et euh, donc j'avais j'avais des, des c'était un peu le principe c'est-à-dire qu'on devait amener aussi des jeunes euh, à, au micro et ouais. puis à, à se lancer bah, comme comme le sous-marin c'est ça le principe le dur, évidemment et puis au fur et à mesure euh, j comme je suis journaliste en fait ils m'ont ils m'ont demandé de faire une émission que parce que je suis journaliste culturel donc je vais citer mon journal, ça va lui faire plaisir, le courrier de l'Ouest. <rire> très très belle interview de Sacha Guetzel, le nouveau directeur musical de NPL, ce matin dans le journal. Bref. Allez l'acheter. Voilà, <rire> ça c'est fait. Euh, non, ça, ça a évolué au bout de quelques années. Euh, J'ai plus de plus de, chroniqueur et de chroniqueuse. Ça me, Alors ça me manque pas, mais ça me manque aussi un peu. Aujourd'hui, c'est. Enfin, pas... Aujourd euh, depuis, oh, je pense quand même. J'ai pas trop la notion des dates, parce que comme je suis vieux, j'oublie le temps. Euh, depuis 7 ou 8 ans, c'est des portraits, en fait. Mmh. C'est des portraits de personnes de la culture euh, dans la région. Euh, alors, pas forcément issus de nés... Euh...
2: À Angers. À Angers, parce que j'ai
0: eu euh, j'ai eu des gens comme Thomas Joly, comme Frédéric Béli Garcia, mais des gens qui œuvrent pour la culture à Angers. Et euh, pas que des euh, comédiens, des, star, des, euh, des gens connus, des metteurs en scène. J'ai aussi eu des techniciens, des gens qui s'occupent de la com, des... pour montrer, en fait, à l'auditeur toute la palette... Euh, que, que peut proposer le monde de la culture en tant que métier mmh. Souvent, les jeunes s'imaginent que la culture, c'est être acteur ou, euh, ou être... Euh, enfin, euh, oui, euh, comédien chanteur. ou être chanteur. Mmh. Ouais. Et j'ai toujours dit, moi, euh, aux euh, nombreux jeunes que j'ai côtoyés, j'aurais <rire> toujours dit que si, y a, si personne n'appuie sur le bouton, vous pouvez avoir les meilleurs acteurs, les meilleurs chanteurs, les meilleurs danseurs au monde sur la scène. S'il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur un bouton pour faire la lumière... Là, oui, ça va, ça ne servira à rien. <rire> Donc, c'est aussi montrer toute la, la richesse, mmh. et la diversité des, des métiers qui font la culture. Et je, je suis content de passer après un, un, un billet sur la finance parce que, voilà, on est de l'inessentiel, mais, mais. Pourtant,
2: ouais. Pas, du pas beau inessentiel, ouais. on va dire. Ouais. Est-ce que avant euh, cette émission Artichaut, qui a 10 ans maintenant, tu avais déjà fait de la radio ou c'était la première expérience euh...
0: Alors, je vais encore trahir à mon âge. J'avais euh, à peu près aussi 10 ans de radio avant. Alors, chez ouais. la concurrente, mais euh, on, la formule consacrée, c'est néanmoins un ami euh, radio G. Et j'avais une émission littéraire hein, qui s'appelait Interligne. Juste avant, c'était une émission euh, qui s'appelait Dissonance, que j'ai créé une revue qui existe toujours, d'ailleurs, je, je vous la conseille. Je, je, je l'ai donnée aux gens qui étaient plus complétant pour la, pour la faire vivre, moi je l'ai fait naître c'est pas mal déjà euh, ça s'appelle Dissonance <rire> et donc j'avais une extension à Radio G qui s'appelait euh, Dissonance à la radio et puis euh, ça a évolué encore Et euh, l'émission s'appelait Interline, c'était sur, sur la littérature et puis j'ai aussi fait une émission sur Radio G euh, alors ça c'était avec le CNDC, donc le Centre National de Danse, danse Contemporaine, contemporain. qui m'avait mmh. demandé de faire une émission régulière avec, euh, autour de la danse et euh, je ça s'appelait Danse sur, dans sur Parole donc oui, j'ai un peu d'expérience, mais toujours en bénévole et, euh, et pas, euh, pas en professionnel. Mais...
2: Alors ça veut dire que toi, tu as toujours baigné dans l'univers de la culture
0: euh, Plus ou moins...
2: En tout cas, tu avais envie de creuser euh, cette thématique-là euh...
0: bah, bah, En fait, j'ai des études de lettres et, et une, une pratique de la lecture depuis tout petit. Ah, moi, je suis un enfant de, de prof de maths, donc je, ouais. je suis un pur scientifique et sportif. <rire> Voilà, donc pas du tout d'instrument de, mmh. de musique et plutôt programmé pour être ingénieur voilà. et en fait j'ai eu un choc euh, j'ai eu un choc en quatrième avec un prof de français ça, ça se passe souvent comme ça oui, qui nous a fait lire des choses intéressantes et puis euh, le vrai choc euh, c'est en je vous dis moi j'ai fait un, un bac scientifique hein, mais j'étais vraiment programmé et le vrai choc c'est Baudelaire en seconde et voilà j'ai basculé j'ai fait fac de lettres et puis euh, voilà.
2: qu'est-ce que l'émission t'a permis euh, depuis son lancement
0: bah, je trouve que ça correspond exactement au métier que je fais, euh, pour lequel, là, vraiment, je suis professionnel. Parce que je <rire> de professionnel on, on, des étudiantes, d'ailleurs, d'ici, m'ont interrogé sur, euh, sur ce métier. Euh, la curiosité, c'est toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire de, de, de... Ça va être trivial, ce que je vais vous dire, mais c'est de se coucher un peu moins bête chaque jour. Et c'est à, à travers quelque chose d'assez euh, souple et d'assez fluide, c'est des parcours de vie, donc c'est des gens qui... Euh, qui parlent de leur vie, donc c'est pas didactique, c'est pas, pas des essais euh, voilà, un, un peu compliqués, c'est des, des morceaux de vie qui euh, témoignent de ce que la culture peut offrir. Et elle offre pour moi euh, mille choses différentes, et ces gens sont aussi euh, complètement différents. C'est ça, c'est cette richesse de rencontres et de, et de, de partage d'une de, passion qui, euh, qui font que j'aime je, je, beaucoup cette émission, et encore une fois... je si les gens écoutent régulièrement Artichaut, je, je, je suis vraiment effacé. Parce que c'est pareil, au départ, je, moi ce qui m'a un peu affolé, je suis un grand grand auditeur de radio. Euh, je n'ai pas la télé chez moi, j'ai toujours écouté la radio. Et ce qui m'a affolé à une époque, c'est quand l'animateur était plus présent que l'invité.
2: Mmh. Il ne la parole. Voilà.
0: Et moi, par principe, c'est l'invité qui est au cœur de. Et d'ailleurs, il y, y a depuis dix euh, ans, donc 140 émissions, mmh. euh, à chaque fois j'ai les mêmes remarques. C'est-à-dire, mais Gwen... Euh, en général je connais gens Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de. Ça, ça fait, oui, euh... Comment
2: tu sélectionnes entre guillemets les invités euh...
0: En fait c'est des gens que je, je connais par mon métier de journaliste Donc euh, j'ai jamais invité de gens que je n'aimais pas Parce que je ne pourrais pas rester une heure avec quelqu'un Donc il y a des gens qui, qui ne seront jamais Et qui sont, qui sont talentueux Et qui sont angevins Et qui sont importants pour la culture angevine Mais qui ne seront jamais au micro d'arture Parce que je ne les aime pas mm. Donc je ne peux pas passer une heure et faire semblant De m'intéresser à la vie de quelqu'un que je n'aime pas euh, ensuite, euh, c'est plus compliqué pour moi d'avoir des très jeunes, parce que comme on parle d'une vie, mais on, ça m'est arrivé, j'ai eu deux euh, jeunes euh, étudiants du CNDC passionnants, donc on, on arrive à répondre aussi. Et puis, euh, non, c est, c est ce qui est souvent très drôle, c'est que les gens me disent, mais ma vie n'est pas intéressante, et au bout d'une heure, ils me regardent, c'est déjà fini.
2: Ils ont fait une thérapie. Ouais,
0: mais Il <rire> y a un peu de ça. Non, mais je, mm. je dis ça... En, en, alors, vous êtes trop jeune pour avoir connu, mais c'est un peu du Mère du mas, C'est un peu du... Voilà, c'est un, un peu du, du divan aussi de, de, de Chapier. Bon, ça, c'est pour les plus... pour ceux de ma génération. Mais il y a un côté, oui, il y a un côté psychanaliste, sans entrer, évidemment, dans l'intime et dans ce qui pourrait être euh, trop... Euh, oui, trop personnel et puis un peu gênant. Je, mm. Après, j'ai eu des quelques... Moi, j'ai toujours cet exemple. Hein, en 140 émissions... Euh, j'ai plein de souvenirs, mais j'ai toujours cet exemple de, de mon amie euh, Zilke Lekefel qui travaille au Chabala, qui a travaillé très très longtemps au Shabbat dans la com. Et en fait, je l'avais invitée, et on a, elle n'a pas du tout parlé du Shabbat parce que moi ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est née en RDA, en Allemagne de l'Est. Donc elle a connu, adolescente, la chute du mur. C'est passionnant. Mmh. Et donc elle a parlé de sa vie, et de ce changement, et, et voilà, on a, on a des des tranches de, de vie comme ça et les gens les gens se confient assez parce que le sorte d'alcool sorte de, de de confiance et ils me font confiance ils savent que je vais pas non plus les gêner et ils se voilà je pense pas qu'ils s'épanchent je pense vraiment c'est un témoignage sur pourquoi on a embrassé cette carrière de d'ingénieur son d'acteur de, de danseur de metteur en scène on
2: parlait de, de parcours de vie hein, c'est l'émission hein, tu, tu interroges tes invités sur leur vie et comment ils ont euh... Euh, était amené à faire tel métier dans la culture. Et moi, ce que je trouve très agréable, c'est que ta voix, bah d'ailleurs, je le retrouve là, ta voix est très, très douce, très posée, et ça rajoute ce côté... Alors, on parlait d'intime. Moi, je trouve qu'il y a un côté quand même très intime, sans aller jusqu'au personnel privé, mais je trouve que ça enfin il y a quelque chose de très doux, très, très posé, en fait, et je trouve ça très agréable euh, à écouter. C'est aussi un peu l'univers que tu avais envie de recréer euh.
0: C'est parce que comme, comme ce monde va très vite, et encore une fois, euh, quand je disais tout à l'heure que j'avais quand même des, euh, des impératifs qui étaient le, le temps, et ce temps et ce calme invite aussi à, à se poser, mmh. et puis à, à parler de soi de, de manière très... Euh, peut-être un peu lucide. Je laisse les silences. Il y a des gens qui réfléchissent à, à ce qu'ils racontent, ce qu'ils parlent d'eux. Puis ça touche aussi. Je sais que j'ai fait pleurer des mères, moi, parce que, <rire> qui écoutaient l'émission, parce que la personne évoquait leurs mm. parents. Mais je pense que ça, ça tient aussi à ça, dans ce côté un peu, on est, on est entre gens de confiance... Alors la voix ça je sais pas parce que moi la première fois que je me suis entendu, donc c'était à Radio G donc il y a très longtemps Je, je me suis dit mais c'est qui cet ado en fait, Donc vous savez qu'on n'entend jamais ça, oui. oui. c'est la voix intérieure oui, oui. Donc moi je m'entends pas du tout comme vous m'entendez ouais, bah, voilà.
2: Moi en tout cas je trouve que c'est très agréable à écouter
0: <rire> C'est très gentil
2: L'image de l'émission Artichaut représente donc un artichaut, le, le légume Mais le, le nom de l'émission c'est un petit genou avec le mot chaud en anglais donc tu évoques la culture, le cinéma, les arts, la danse, le théâtre, tu te mets aucune limite C'est ça qui te plaît aussi
0: euh, Dans quel sens, aucune limite euh...
2: dans, dans les genres artistiques que tu oui. veux explorer euh... Oui,
0: oui. Bah, en fait ça correspond à mon métier. Moi je suis spécialiste en rien et, euh, et curieux de tout. Donc je, je n'ai pas moi d'art, euh, euh, je, je n'ai pas de rubrique mmh. spécifique, c'est-à-dire euh, musique actuelle où euh, je fais tout depuis... Euh, je pas envie de le dire. Depuis quelques années, je fais... <rire> non, mais en plus, je, vais être, je, je viens, je viens d'avoir un an de plus et c est, c est, ça commence à être terrible.
2: Bon anniversaire <rire> Oui, c'est gentil. Euh,
0: non, non, je, je, je suis généraliste. Moi, je travaille pour un journal donc, local de généralistes euh, qui me permet, et ça, je voudrais le souligner quand même, parce que parfois, on peut, je peux critiquer mon propre journal et puis les gens le critiquent beaucoup, ce journal local. Mais il n'empêche que moi, il me permet de m'exprimer et de, encore une fois, je parle de ce matin parce que c'est quand même... Je trouve extraordinaire d'avoir une page sur de la musique classique et on a la chance, le bonheur d'avoir un orchestre magnifique ici qui s'appelle oui. mais j'ai aussi la chance de travailler pour des gens qui me permettent d'évoquer de, de, ça et moi je fais tout, c'est à dire je fais tout depuis 30 ans, Les, je, je, ça m'est arrivé alors je, encore une fois, je, vous pouvez me moquer mais je, je prends un peu d'âge donc c'est un peu plus dur, mais ça m'est arrivé d'enchaîner un spectacle de danse et de me retrouver dans une fête techno euh, voilà, et, et de faire des papiers, hein, des hein, de travailler, c'est pas. Mm. Mais euh, je, voilà, je, 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 moi je suis curieux. Je, je, je pense qu'on peut aimer le, on peut aimer le métal et, euh, et Wagner, on peut aimer euh, le foot et, euh, et Baudelaire, et on peut aimer. Je, je suis toujours très euh, gêné quand les, les gens se, sont étonnés qu euh, que je puisse aimer euh, autant de choses différentes.
2: Et pourtant, ça apporte la richesse. Euh...
0: Je trouve, et, et j'ai un peu peur des spécialistes. moi J'ai pu rencontrer des journalistes qui, étaient, qui, qui peuvent vous expliquer qu'un tel n'a pas pu jouer dans un groupe de jazz parce qu'il s'était cassé un ongle, alors l'autre la remplacé et tout, et, et, et leur demander, mais vous connaissez Kersmaker ou des gens pour moi hyper connus, et ils n'en savaient rien, parce qu'ils étaient... Alors oui. c'est un choix de vie. Hein. Moi j'ai choisi de ne pas être très... Euh, de pas être omniscient sur un domaine, mais de, et et tout se nourrit, en plus. Moi, ce que j'écoute à l'opéra nourrit ce que je lis. Et ce que je lis nourrit le, le fait que je puisse aborder une pièce de théâtre et puis la, la critiquer, j'espère, de manière un tout petit peu, un peu lucide et intelligente. Parce que c'est ce que je suis payé pour ça.
2: <rire> On parle beaucoup de culture depuis le début de cette interview. Comment est-ce que tu qualifierais le monde culturel Angevin
0: Il a, a deux... Euh, je trouve qu'il a deux visages. Et il y a un visage que je ne connais pas, que je n'ai jamais connu. Moi, et je pense qu'il n'a pas beaucoup existé quand je suis arrivé. C'est euh, Parce qu'il y avait beaucoup. moins. Vous imaginez, quand je suis arrivé euh, pour faire mes études à Angers, on était 18 000. Vous êtes 45.
2: Beaucoup plus pour ça.
0: le même nombre d'habitants. C'est fou. Se dire qu'il y, y a le même nombre, de 150 000. Alors, je ne sais pas où sont passés les autres. <rire> Mais nous, on était 18. Euh, tout confondu. Hein, Cato, euh, Belle-Beille. Alors là, il n'y avait pas le site Saint-Serge. Moi, quand je suis arrivé, c'était que Belle Bay. Euh, donc, ça change tout. Ça. Donc, moi, quand je suis arrivé, la culture underground qui existe à Nantes et à Rennes, qui a toujours existé, n'existait pas en hein. Angers. C'était la culture institutionnelle. Il se trouve que moi, je, je suis plutôt dans la culture institutionnelle, c'est-à-dire euh, les structures publiques, euh, le NTA, nouveau de Dangers, qui, qui est devenu le quai, euh, Angélante Opéra, euh, l'Orchestration de de la Loire, c'est voilà, euh, ce genre de... Et puis, pour les musiques actuelles, le Shabada, j'ai vu... La, la, j'ai vu l'arrivée du Chabala. Et euh, de ce côté-là, on peut dire qu'Angers. Moi, je suis pas. C'est compliqué parce que je ne suis pas allé dans d'autres villes de la même taille. Bon, on, on, on compare toujours Angers à Nantes ou à Rennes, mais Nantes, c'est cinq fois plus gros. On va pas comparer. C'est comme comparer Paris à, à New York. Quoi. Il ne se passe rien à Paris parce qu'à New York, c'est stupide. Il faut comparer ce qui est, ce qui est comparable c'est-à-dire Angers avec entre la 10e et la 20e ville de France. Il y a une offre culturelle qui est hallucinante à hein, Angers. Mm -hmm. Hallucinante. Et aujourd'hui. Mais ça, moi, je n'ai pas pu non trop l'accompagner, le, le, parce que, je, encore une fois, c'est une question de génération. Mais moi, j'ai revu, c'est drôle, j'ai vu la disparition des, euh, des cafés-concerts et des euh, disquaires. Ça dis... La FNAC est arrivée, plus de disquaires. Le Chabat est arrivé, plus de cafés-concerts. Mmh. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, et il faut féliciter, il enfin, faut, faut saluer ces gens-là, parce que c'est une aventure qui n'est pas compliquée, pas facile de faire un café-concert, on... mais on pense aux Jokers, on pense au Garage, on pense aussi euh, dans la Doutre, euh, au terrococo qui... et, et on a... moi j'ai vu revenir tout ça, et j'ai aussi les disquaires, il y a beau... Exit Music for tous tout ça existe, il y a un moment donné, il n'y avait plus quoi, et donc, mais moi je connais moins cette partie, euh, voilà, de underground, de... Mm. j'espère qu'elle existe, mais en, en, en ce qui concerne la culture institutionnelle, les Angevins, et ils le savent, puisqu'ils viennent nombreux, moi, à chaque... moi, ça fait 20 ans que je loue loupe pas un concert de NPL. Là, il s'est rempli à chaque... Et c'est d'un niveau très, très élevé pour, une... encore une fois, une ville moyenne.
2: Mmh. Tu parlais des étudiants euh, qui ont doublé, voire triplé. Euh, pour ceux qui nous écoutent, là, il y a encore Herman euh, qui, est, qui est dans le studio. Est-ce que tu aurais un spot euh, à leur conseiller euh...
0: Mon favori, par exemple. Mais moi, je conseille le spot. Euh, vous allez dire que c'est une, une. Vous savez combien c'est pour les moins de 25 ans, le NPL
2: Il y a des réductions en plus avec non. le pack jeunesse. Oui, oui euh... non, non,
0: mais même, même pour tous les moins de 25 ans, le soir même. C'est 3 euros. 3 euros. Mmh, c'est ça. 3 euros. Vous vous, ouais. vous, vous vous plantez, vous n'aimez pas, vous avez perdu 3 euros. C'est combien une bière Moi, je sais combien une bière. <rire> Alors, ok, la pinte au Joker, c'est pas très cher, mais moi, la pinte au BDC, c'est 4,90. C'est même pas une pinte au bar du centre. Et vous allez voir des solistes, vous allez voir un orchestre magnifique, vous allez voir des chefs magnifiques, et vous allez passer, je vous assure. Et ça, moi, je me bats contre ça dans mon petit journal. C'est quand même le seul art qui nécessite aucune culture. Vous pouvez prendre un livre, vous avez besoin de savoir lire. Vous vous dites, ah, c'est beau le chinois comprends pas. La peinture, la peinture, je pense, nécessite beaucoup plus de culture que la musique, c'est... Il y a un écrivain magnifique qui disait les, les oreilles n'ont pas de paupières. Et euh, la, la, la musique, c'est quelque chose d'universel. Tentez. Tentez l'ONPL à 3 euros. C'est un cadeau inouï.
2: Ça sera le mot de la fin. Tentez l'ONPL à 3 euros pour tous les étudiants et les étudiantes. Merci beaucoup. C'est pas le seul
0: l'ONPL à faire des 3 euros. Non, mais vrai.
2: Tentez la culture et Hugo, qu'est-ce que tu nous racontes Il y a encore plus d'offres possibles Non, oui. c'est
4: pour les moins de 25 ans. Pour les moins de 25 ans. C'est pas pour les étudiants, c'est même si c'est moins de, de... moins de 25, les 25 ans. De 25 oui, c'est un oui, oui. Curiosie, hein.
2: Malheureusement, Hugo, tu as dépassé l'âge.
4: Eh ouais, bah, ça y est, bah, avec, avec Gwen, on fait partie de la,
0: de la vieille génération. Alors, quand j'ai dit, dit que j'avais pris un an de plus, je suis à 24, là. <rire> Alors, ça. moi, je ne paie pas parce que je travaille, <rire> mais sinon, je mettrais 3 euros, hein,
5: tout de suite.
2: <rire> Merci beaucoup Gwen et à très Merci bientôt à sur Merci les ondes pour... du Centre FM. Je rappelle, vous pouvez écouter Artichaut un lundi sur deux de 19h à 20h sur Radio Campus Angers. Et nous, on va se laisser en musique pendant quelques minutes. On se retrouve juste après ça. Merci. Vous êtes toujours à bord du sous-marin. On vient d'écouter Hunted House du groupe Cosmopark. Ce single est sorti il y a 6 mois et il fait partie de l'album And I Can't Breathe Enough.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
5: Auditoris, Radio Campus Angers fête ses 20 ans ce mois-ci. Radio Campus Angers fête ses 20 ans. Radio Campus Angers, faites ses 20 ans.
4: Radio Campus Angers, faites ses 20 ans.
5: Radio Campus Angers, fête ses 20
1: ans. Radio Campus Angers, faites ses 20 ans.
5: L'équipe du 103FM se réunit pour vous ravir les tympans et vous faire bouger les guiboles.
1: Au Jokers Pub, au Bar du Quai, au Héron Carré et à la pleine événementielle Saint-Serge. Plus de 20 heures de musique gratuite,
4: un concert et plus de 10 DJ sets pour vous faire danser et répandre les bonnes ondes. Alors,
2: du 11 au 14 mai, venez danser, découvrez-nous, rejoignez-nous Pour plus d'informations,
5: rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas.
1: Les bonnes ondes.
3: Les
5: bonnes ondes. Les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est
3: pour tout le monde. <rire>
2: Et oui, on espère que vous serez très nombreux et très nombreuses pour fêter avec nous ces 20 ans. En plus de la fiesta, on a aussi plein d'émissions trop cool en prévision. D'ailleurs, notre studio se délocalise la semaine prochaine dans la Serre-du-Quai. Alors, si ça vous dit de venir euh, assister euh, à une émission, voir comment ça se passe, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, allez checker les superbes publications d'Adèle sur nos réseaux sociaux. Elle a commencé à publier le line-up des événements. Pour tout savoir sur les événements, justement, j'accueille Laurie. Salut Laurie
5: Salut Laurie euh, <rire> N'importe quoi Salut Alice, pardon, salut tout le monde Un peu stressée, mais t'as ouais, pas voilà. ça la
2: Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le programme pour qu'on fasse un peu la fête
5: Ouais, carrément. Et bien, comme tu l'as dit, à partir du mardi 9, donc mardi prochain, on sera à la Serre du Quai pour toutes les émissions bénévoles. Et pour bien terminer la semaine, on se retrouve au Bar du Quai de 20h30 à minuit 30 pour Trop deux bien. DJ sets éclectiques, donc hip-hop, électro, musique urbaine. Enfin voilà, on ça vous attend de nombreux goûts. C'est ça, exactement. Et puis pour bien continuer, on se retrouve au Joker's Pub de 21h à 1h15. Donc il y aura le groupe Madame Oscar, donc musique française ouais. rock. Et après, on retrouve notre cher euh, programmateur euh, musical de la radio pour Etienne. un DJ set. C'est ça, Étienne, pour un DJ set euh, latino-électro. Euh, Donc euh, voilà, on vous attend euh, au centre-ville d'Angers, au Jokers. Et le samedi, on aura bien sûr l'Open Air à Saint-Serge, donc à la pleine événementielle. Plus de 10 heures de son euh, avec les DJ bénévoles de la radio. On commence euh, reggae et on finit techno. Et il y aura également un petit espace jeu, la friperie euh, woody's qui sera présent, euh, de quoi se restaurer, boire, enfin Ça voilà. va être incroyable. C'est ça. Les gars, il y a Martin, Matteo et Loïc avec nous. Ça va Vous serez là aussi
4: Bien sûr. Bien, bien sûr, sûr, on va essayer de passer.
5: Trop bien, bon, on a hâte. Et puis, euh, pour, euh, terminer, pardon, vas -y, vas -y. pour terminer, pardon, pour terminer cette petite semaine d'événements, on se retrouve au Héron Carré, donc euh, le dimanche à partir de 14h, puisque Molo mollo, euh, on se remet euh, de la semaine des événements. Ça termine à 20h, euh, petite sieste musicale, et puis après, pour euh, se motiver euh, pour débuter la semaine, le lendemain, un petit jet set euh, afro-antillais. Et donc là, on a Madame Oscar en fond. Ils seront
2: d'ailleurs... Euh... À notre antenne le jeudi, jeudi prochain, juste avant le concert.
5: Merci Laurie, de rien.
2: <rire> Ça kiffe derrière la régie là. Hugo, ton folie à zèle aussi. Ça va être incroyable. Incroyable. Rendez-vous la semaine prochaine sans faute. Il y avait encore Madame Oscar, ils sont, ils sont trois fois. <rire> bon, avec moi, Loïc, salut. Salut. On se, on se retrouve pour ta traditionnelle chronique du jeudi, évidemment. Et ce soir, tu vas évoquer euh, avec nous la question de l'intelligence artificielle. Avec l'arrivée de ChatGPT et de ses langages mis à jour régulièrement, cette intelligence fascine.
6: Et oui, un assemblage de codes qui va servir à un apprentissage autonome, telle est euh, l'intelligence artificielle. Qui n'a jamais rêvé d'un robot, d'une intelligence qui fasse ses devoirs, ses dissertes Etc. Avant, euh, avant de continuer, pardon, je vous rassure, cette chronique, c'est bien moi qui l'ai écrite. Je n'ai pas demandé à ChatGPT de l'écrire. <rire> T'en as parlé, ChatGPT euh, bah, compte plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Et comme à chaque fois, quand euh, un truc marche, tout le monde veut investir dedans et faire pareil. Et on assiste donc à une course à l'IA entre Google, Microsoft et Baidu, euh, le moteur de recherche chinois.
2: Est-ce qu'on devrait avoir peur des intelligences artificielles
6: Alors c'est sûr que tous les défis complexes, l'IA va, le va les relever haut la main. Jeu de go, échecs, traduction d'une langue, etc. Mais selon une chercheuse américaine spécialiste de l'IA, même si l'intelligence artificielle est douée pour les tâches difficiles, elle a malgré tout des limites. La chercheuse prend l'exemple des choses les plus faciles à réaliser, qui demandent du bon sens, et Léa ne va pas forcément répondre aussi rapidement.
2: Mais alors, mis à part le bon sens, quelles sont les autres limites de cette intelligence artificielle
6: et ben, Déjà, définissons-le, le bon sens. C'est des noms dits de tous les jours qui sont logiques. Les oiseaux, ça vole, mais les pingouins, non. Alors, les programmateurs, ils vont coder ça, sauf que la réalité, eh ben, elle est bien plus complexe. Et oui, les oiseillons ne volent pas, les oiseaux blessés ne volent pas, etc. C'est ce bon sens qui donne du mal à l'intelligence artificielle il n'y a, a pas que ça qui manque aussi à l'intelligence artificielle, il lui manque un truc très important, les émotions mmh. autre limite de, de l'IA c'est la rédaction d'articles et oui on retourne dans <rire> le milieu journalistique des journalistes de, du Business Insider ont découvert que ChatGPT GPT avait euh, un, inventé des citations, les avait formulées de manière crédible et les avait attribuées à des vraies personnes en plus le journaliste Tom Calvert a euh, testé les capacités de l'IA conversationnelle donc ChatGPT, en lui demandant un top 5 des ministres, des ministres britanniques du plus long mandat au plus court et il s'est avéré que l'IA s'est trompé sur le nombre de jours et sur l'ordre des ministres. Donc rassurez-vous, l'IA est certes une avancée technologique mais il lui manque encore beaucoup pour surpasser la réflexion et la
4: sensibilité humaine.
2: Et oui, on a encore... Euh... Un peu de temps avant que elle nous, elle nous Les gars, vous avez déjà utilisé ChatGPT
4: J'attendais que tu poses la question et <rire> j'espère que le prof à qui je viens de rendre un dossier n'est pas branché sur là les ondes.
2: Oh là là, là. <rire> Très mauvais ça. Merci Loïc. Je t'en prie. Et...
1: 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus en C'était
2: pas du tout la virgule, c'était qu'on va se retrouver après quelques minutes de musique. On... On va écouter le titre contraste du groupe Amtrak en fit avec Riva De Vito à tout de suite. Allez tous, c'est évidemment au meilleur moment. On termine cette émission avec deux fidèles de Radio Campus, Martin Coula et Mathéo Mousso. Salut, Salut Salut Alors vous êtes tous les deux étudiants en infocom à la Cato à Angers et en novembre dernier, vous avez lancé le premier épisode de votre podcast Grandir. Tous les épisodes sont disponibles, enfin sont produits par Radio Campus Angers. Vous pouvez donc les retrouver sur le site internet et aussi sur toutes les plateformes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est monté ce projet <rire> vous êtes tous les deux refusé la parole ouais,
4: non faut qu'on explique que là on s'est tous les deux pointés du doigt mm. euh, comme si on, on voulait fuir les questions alors que pas du tout
2: ça va très bien se passer euh,
4: comment, <rire> comment on s'est monté ce projet c'est euh, une envie d'une bande de potes de monter un, un podcast tous ensemble mais euh, à chaque fois on n'est jamais allé au bout de ce projet jusqu'à une nuit de Noël où pendant un appel avec Mathéo on, on se racontait nos galères étudiantes et on s'est dit mais c'est de ça qu'on a envie de parler
2: mm. et Mathéo, tu veux rajouter très con
7: de fait comment tu le dis. Je me rencontre compte <rire> <rire> une nuit de Noël. C'est le...
4: <rire>
2: <C 'est> romantique. <rire> et donc, vous aviez déjà cette idée en tête depuis un certain temps euh, de faire ce podcast entre potes. Euh...
7: Ouais, et pm même, c ce podcast avec Martin, on a toujours... Euh... Enfin, quand on s'est rencontrés en début de L1, donc il y a trois ans maintenant, on a commencé à parler de, de podcast et d'en créer un, comme il... comme il a pu le dire. Et ouais, mais on trouve... n'avait on pas encore la bonne idée. À, à proposer. Et ouais, c'est ce, ce truc de grandir, de comment est-ce qu'on devient adulte quand on a 20 ans, ça a été vraiment euh, le déclic. On s'est dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut qu'on parle.
2: Et vous êtes dit, euh, on va franchir la porte de Radio Campus Angers et c'est ça qui vous a aidé aussi, euh, peut-être, euh, grâce à Hugo, les conseils ouais, d'Hugo
4: Il y, y a Simon de l'émission Ta gueule coubertin qui nous a orienté rapidement vers euh, Hugo et euh, je crois qu'il était plutôt. Euh, ouais, il a bien aimé notre idée et il nous a accueillis.
2: <rire> il fait un petit signe en mode bof, mais en fait ça fait déjà genre 6 épisodes donc si, si, qui kiffe de ouf. Alors justement, euh, les podcasts c'est très à la mode depuis euh, quelques temps et vous, c'était une idée tout de suite qui vous a paru logique Vous vous êtes dit c'est ce format là qu'on veut euh, Qu'on veut exploiter
7: Bah, c'est ouais, un format assez nouveau en fait. C'est là depuis, je sais pas, peut-être 5, ans, 5 mmh. ans, enfin, ouais, entre 5 et 10 ans. 2002 et... 2002. 2002 Pour Arte. Oh la vache, oui, c'est ah, <rire> vrai. C'est si vieux. <rire> Non, puis... En tout cas, ça
2: se développe de plus en plus euh, ces dernières années. Oui, il y
4: a eu un, un rebond, je pense, avec euh, toutes les plateformes de streaming. Et il euh, y a pas mal... Euh, en fait, ce qui est, ce qui est bien maintenant, c'est que chacun peut s'enregistrer, s'auto-enregistrer et, euh, et lancer ses, ses propres projets. Et euh, nous, c'était no notre idée à la base. Et, et ce format, il, il nous parlait bien parce qu'il euh, nous permettait de de nous ouvrir euh, et c'est ce qui nous plaisait le, le plus c'est de, de pouvoir parler de, de, de ce sujet du, du passage à l'âge adulte comme, comme on peut le faire
7: c'est ça, et un, un format très intimiste aussi c'est le fait qu'on n'apparaisse pas devant une caméra mmh. qu'on en fait, ouais. qu entend seulement nos voix et, et une réflexion même qu'on a pu me faire pour une autre c'est qu'on apprend des personnes à qui je parlais de ce podcast apprenaient aussi à me découvrir avec et du coup on met pas forcément un visage tu parles de nos parents du... <rire> j'aurais pu parler d'eux mais non et on ne met pas forcément un visage sur la, sur la personne. Et pourtant, on va comprendre comment elle, fait, comment elle réagit, son expérience. Du coup, ça peut, ça peut l'amener à certaines réflexions. Et c'est super intéressant.
4: Mmh.
7: Et même Merci. un truc euh, tout simple par rapport au podcast,
4: c'est que d'habitude, quand on s'enregistre, il n'y a pas les lumières dans le studio. Et là, on est un peu ébloui. Et...
2: Ah oui, j'ai sorti la grande lumière. On <rire> pourrait mettre les lumières en mode chill. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Euh, le podcast, je le disais, a déjà six épisodes. Les jeux, les vêtements, la nourriture, la famille... L'amitié, l'amour, il y en a avoir plein d'autres encore, on espère. Comment est-ce que vous choisissez les thématiques
7: et bah, Pour, pour ces thématiques, on... enfin, Martin a peut-être une autre réponse que moi là-dessus, mais on... j'essaye, de mon côté, je les défini en tant qu'arc. Donc, euh... Donc les jeux, les vêtements et la nourriture, c'est pour comprendre comment nos choix, nos envies et nos, et nos habitudes elles évoluent avec le temps. Mais on s'est rendu compte que pour que ces habitudes elles évoluent, il faut bien qu'elles aient commencé quelque part. Donc ça passe par la famille, par les amis et, et par l'amour aussi. Une grande thématique relation. Et euh, après l'épisode sur l'amour, on se rend aussi compte que on s'est développé socialement, mais euh, pour vraiment grandir, il faut une passe. On est entre guillemets seul et, et on peut pas forcément compter sur sur son entourage. Et donc là, on arrive à, à une nouvelle suite d'épisodes. Ouais.
4: Ouais, tu t'es un peu perdu sur la fin, mais je suis d'accord avec
7: toi, c'est des chapitres
4: et, euh, et des saisons, il y a des thématiques qu'on a, qu a laissées un peu de côté pour, pour cette première saison, mais ça veut aussi dire que potentiellement il peut y en avoir d'autres dans le futur.
2: Est-ce que vous avez tous les deux un épisode parmi ces six que vous préférez, plus
4: Ouais, je sais pas si on
7: a le même, on le dit à trois un... <rire> De trois, l'amitié Ah non, on n'a <rire> pas le les... Ça commence
2: par la même lait
7: ouais, les, les, les épisodes de relations, je pense ils nous marquent Vachement plus parce que c'est vraiment là-dedans On est en ce moment Et, et ouais c'est des épisodes Très denses en fait Mais moi ouais, petite préférence pour, pour l'amour Moi
4: c'est plus pour l'amitié On a eu la, la discussion parce qu'il faut savoir que Ce podcast là voilà, il est quand même basé sur Un groupe de cinq personnes Qui est en fait la table ronde Du podcast et ça avait, il y avait cette volonté pour moi en tout cas d'ancrer un, un moment, ce moment où on est tous réunis pendant nos études supérieures et on en discutait la dernière fois. Et c'est pour ça que réaliser ce, cet épisode sur l'amitié, c'est devenu ensuite mon préféré parce que c'est celui qui me, qui me plaît le plus, qui me parle le plus et que j'aime le plus tout simplement.
2: Euh, on a un peu commencé à l'évoquer, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même après ces six épisodes
4: il faut, faut aussi qu'on qu discute de comment, comment euh, l'épisode fonctionne. Ça veut dire qu'il y a un, un grand moment où on retourne en enfance, en fait, avant de se projeter sur euh, la période qu'on vit actuellement, et puis ensuite euh, discuter de, de ce qui va suivre pour nous. Et donc, euh, je pense qu'on a chacun a appris pas mal de choses, étant donné que c'est ce podcast, c'est une grande introspection. Euh...
2: Oui, vous vous livrez beaucoup. Il y a un côté, comme tu disais tout à l'heure, très intimiste euh...
4: Oui, il y, y a même euh, parfois des, des anecdotes, enfin, euh, c'est même pas parfois, c'est tout le temps mmh. qu'on qu a enregistré et, et qu'on coupe, soit parce qu'on a trop honte ou quoi. Euh, ça m'est typiquement arrivé pour la famille ou, ou l'amour récemment. Et du coup, moi, ce que ça m'apprend, c'est d'être en accord avec l'enfant que, que j'ai en moi.
7: Moi, je pense euh, ça a plus été un état d'esprit sur, euh, sur toute l'année. Euh, le podcast, ça m'a permis de me, de me développer, de m'ouvrir beaucoup aux autres. Et notamment, bah, là, on parlait de la famille. C'est vraiment avec eux où je réussis à m'ouvrir. Euh, et même euh, là, on parlait que... Enfin, euh, avec les gars, on fait toujours une table ronde, donc avec euh, Tom, Mio et Greg. Et ce format, il a permis aussi qu'on apprenne à mieux se parler. Sur, euh, sur beaucoup de sujets, on, on aborde des thématiques euh, qu'on n'aurait pas abordées lors d'une soirée. Et c'est vraiment cette relation aussi qui, qui évolue avec le temps.
2: Est-ce que vous pensez avoir changé, sans que ce soit forcément négatif, mais justement le fait que vous livriez, en plus, livriez, en plus devant vos potes, est-ce que vous avez un sentiment comme ça d'un nouveau Matteo, d'un nouveau Martin
4: En fait c'est marrant parce qu'il a discuté un peu des soirées et il faut rappeler, en tout cas qu'on se rappelle que c'est des discussions qu'on pouvait déjà avoir entre nous. Mais dans, dans l'ordre du, du privé, de, de l'appartement Et là cet appartement on l'a ouvert un peu à tout le monde Du coup je pense que oui ça nous a fait changer Comme euh, notre rencontre nous a fait changer Et comme on change depuis qu'on se connaît. Euh, donc c'est pas forcément perceptible Mais oui ce podcast nous a fait changer et dans le bon sens
7: Ouais je te rejoins là-dessus, ouais, sur l'ouverture aux autres euh, Même arriver à, dire, enfin, à poser ce qu'on qu pense vraiment
2: alors justement, qu'est-ce que le fait de parler vous permet en plus Est-ce que vous n'aviez pas peut-être pensé à un écrit Enfin, est-ce que vous aimez aussi peut-être avoir une trace de de tous ces moments
4: Il y a le côté trace. Il y a aussi euh, toutes ces questions dont on n'a pas les réponses. C'est pour ça qu'on a été les chercher auprès d'intervenants et d'intervenantes, euh, typiquement des, des psychologues ou des thérapeutes, mais même des professionnels quand typiquement l'épisode sur les jeux ou les vêtements qui eux sont plus à même de de répondre à, à nos doutes à à nos troubles, à nos questions, à, à tout ce qui peut se passer dans nos têtes.
2: Ouais, Tu parlais des intervenants. Est-ce que la structure de les, des épisodes, euh, vous vous laissez quand même de la liberté Ou alors, est-ce que tu parlais des arcs tout à l'heure entre les jeux, les vêtements, mais vous avez quand même des questionnements à l'intérieur de ces arcs Comment est-ce que vous pensez un peu cette structure
7: bah, Notez nos épisodes, déjà, comment on les écrit. D'abord, on va, on va se retrouver avec Martin, on va parler de ce qu'on a vraiment envie d'aborder dans la table ronde. Et à travers la table ronde, on se rend compte qu'il y a d'autres questions sous-jacentes qui arrivent. Mm. Et là, on va pouvoir en parler avec, avec des intervenants qui, eux, peuvent vraiment y répondre. Oui, peut-être... Non,
4: non c'est ce que, ce que j'allais dire. On part à chaque fois de la table ronde et des questions qu'on se pose nous-mêmes pour ensuite aller les, les poser à des professionnels.
2: Comment est-ce que votre podcast il vit Est-ce qu'il a... s'est élargi par rapport à... aux frontières de vos potes de, de votre famille Quel retour vous avez eu, d'ailleurs, depuis ces six épisodes
7: Il commence à, à s'élargir un petit peu, quand même. Ça, je pense aussi, euh, c'est aussi dû au, à nos amis qui en parlent autour, même de nous, on en parle autour de, de nous. Et, et on commence à avoir ouais, des commentaires de, de gens qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est perturbant. Parce que... On a des fans. Ouais. <rire> et des haters aussi, depuis hier. Mais...
2: <rire> depuis hier, les haters Ouais, sur TikTok. <rire> C'est-à-dire
7: <rire> on, on a reçu un, un, petit, euh, un petit commentaire sur TikTok hier... Euh un peu un peu désagréable mais moi ça me fait moi ça me fait plus rare qu'autre chose donc mais c mais, moi mais, je l'ai vu ce matin au réveil donc sûr,
2: à propos de quoi enfin c'est quoi le commentaire
7: on a reposté euh, des des stories qu'on qu fait sur insta et je sais même plus sais même plus ce qu'il a dit c'est si pas tu l'as supprimé non je j'suis, j'suis ouais. crois que
2: l'ai supprimé bah ouais il mérite pas d'avoir la parole ce hater. <rire> Euh, J'aimerais qu'on dise quelques mots aussi sur le visuel du, euh, euh, du podcast que je trouve très très cool, euh, ça a été réalisé par une jeune illustratrice, Bluene Belek, je le trouve très coloré, très pop, un peu à votre image finalement, même bande de potes en mode ça la cool, c'est ça que vous vouliez faire euh, retranscrire aussi
4: Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux personnes qui nous ont accompagnés pour euh, tout ce qui est chart visuel, mais aussi la, aussi la musique. La musique, c'est fait pour un, un jeune bruxellois qui s'appelle Elia Cagnel. Alors, pour l'anecdote, euh, comment, comment ça s'est fait euh, J'écoute régulièrement des petites playlists et lui, il avait sept auditeurs. Alors, je l'ai contacté gentiment sur Instagram et c'est comme ça qu'on a été amené à collaborer. Et pour Bleu Hen, c'est euh, grâce à une amie à nous et euh, pareil, on lui a présenté le projet et, et on a vite été amené à à travailler ensemble. Je ne sais pas si le mot travailler est le bon, mais au moins, euh, ouais, collaborer. Et...
7: Ouais, puis c'est un visuel qui nous, qui nous ressemble avec cette idée de, de l'enfant et de l'adulte et de plein de chemins qui partent très colorés, comme, as, comme as pu le dire, et même les, mu même les musiques qui ne sont pas réalisées exprès pour le podcast, mmh. mais qui colle bien. Avec... Ouais, c'est ça, et colle en parfaitement. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde
4: l'illustration qui représente le podcast, on est souvent amené à dire que le petit, c'est moi, mmh. et le grand, c'est Mathéo. Ce qui est dans un sens correct, vu nos gabarits, mais c'est plutôt euh, cette image de, de l'enfant qui, qui grandit et euh, qui se voit dans, dans son propre reflet plus tard, et avec, comme tu le disais, tous les fils derrière qui, qui représentent tous les chemins qu'on peut emprunter.
2: C'est quoi la suite euh, de Grandir est-ce que je, tu parles de reflets, il y a l'idée de miroir, est-ce que ça serait un peu fou Par exemple, là, vous avez le podcast en tant qu'ado, enfin pas ado, n'importe quoi, jeune homme, et puis, euh, je sais pas, dans 10 ans, vous faites un, un remake euh, en tant qu'adulte, euh, vie active, tout ça
7: Ça, c'est une blague qu'on a avec Martin, de se dire... Euh... Non, c'est pas une blague hein.
6: <rire> Moi,
4: je suis très sérieux <rire> Ok
7: Pour moi, c'est une blague, mais de se retrouver dans 20 ans et de se dire, bah, après grandir, on,
4: on va faire vieillir. En fait, on fait vieillir dans 20 ans, et 20 ans après, parce que là, on aura déjà un peu vieilli, on fera mourir. Euh, Peut-être
2: même avec euh, je sais pas, des enfants Ouais mais
4: même en fait là on, on l'a fait euh, Une table ronde entre 5 hommes euh, L'année prochaine pour une saison 2 Ça peut très bien être 5 mm. femmes autour de cette table Et y a, en fait il y a plein de Pas de dérives mais de propositions qu'on peut faire Autour de ce beau podcast
7: C'est ça puis, puis même si ça part pas sur La thématique de, de grandir bah, Je pense qu'avec Martin on a toujours cette, cette volonté de créer derrière Donc euh... On est sûr que même si on ne se retrouve pas en duo, bah, je pense, pense repartir en solo sur différents projets, pas forcément <rire> du podcast. <rire> tu me quittes <rire> Et non, je suis C'est la crise.
2: <rire> bon, nous, en tout cas, on est très contents de mettre en valeur des projets comme les vôtres à campus. Merci beaucoup à, à tous les deux, Martin et Mathéo. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'est quoi déjà le prochain
7: Les responsabilités.
2: Les responsabilités, c'est vrai. J'ai écouté l'amour hier. J'avais oublié. <rire> Mais très cool. Merci beaucoup à Merci tous les à deux. Merci. Vous pouvez écouter Grandir sur toutes les plateformes ou directement sur notre site radiocampusanger.com ou encore même en direct chaque dernier mercredi du mois sur le centre FM dès 16h. Merci. Et le sous-marin termine tout juste sa traversée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Carla à la technique, Étienne à la programmation musicale et à Hugo à la rédaction en chef. Merci aussi à nos bénévoles d'avoir plongé avec nous à bord du sous-marin ce soir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour fêter comme il se doit ses 20 ans. Et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.